0: 정용실의 뉴스프렌치
1: 안녕하십니까 정용실입니다 30년 동안 중증 장애인 딸을 돌보다가 숨지게 한 60대 어머니 이 발달장애를 가진 아이와 극단적인 선택을 한 40대 어머니 자요 며칠 사이에 벌어진 사건의 주인공들입니다 아, 최근 곳곳에서 장애인 가족의 비극적인 소식이 지금 들려오고 있는데요 자 이들이 어떤 힘든 현실에 놓여 있었고 또 제도가 어떻게 뒷받침되어야 할지 오늘 문제점을 좀 들여다보겠습니다. 네, N번방 사건을 다룬 다큐멘터리 한 편이 지금 세계 시청자들의 관심을 끌고 있죠. 너무도 끔찍했던 이 사건을 다큐에서 어떻게 조명을 했는지 또 어떤 메시지를 담고 있는지 오늘 문화비평 시간에 자세히 들여다보겠습니다. 자, 월 25일 수요일 정영실의 뉴스 브런치 문을 엽니다.
2: Ladies and gentlemen.
3: 새로운 시각으로 세상을 봅니다. 정영실의 뉴스 브런치 뉴스 픽.
1: 네, 정영실의 뉴스 브런치 오늘도 많은 분들이 유튜브 그리고 콩 앱으로 들어와 주셨습니다. 유튜브는 한 611분 정도 들어오셨네요. 감사드립니다. 자, 첫 코너 뉴스픽으로 저희는 시작하겠습니다. 수요일에는 이두 분이 또 함께 해주시죠. 전혜연 우석대 개공교수님 안녕하십니까? 안녕하세요.
4: 전혜연입니다.
1: 네. 조우론 변호사님 안녕하십니까? 네.
4: 안녕하세요. 조우론입니다.
1: 아, 이제 지방선거가 얼마 남지 않아서 선거 관련된 내용부터 하나 좀 살펴보죠. 6일 지방선거 공식선거 운동이 이제 19일에 시작이 됐는데 아마들 많이 느끼시고 계실 거예요. 선거가 시작되면 이 유세차 소음 때문에 시민들의 불편을 많이 호소하시고, 특히 소음 규제가 이제 이번 선거 때마다, 어, 문제가 되고 있지 않습니까? 이번에 규제가 지금 첫 적용된 선거라고 하는데, 문제는 뭐 느끼시는 현장에서는 그대로다 지금 그렇게들 얘기를 하고 계시거든요 어떻게 지금 변화된 것인지 또 앞으로 어떻게 변해야 할지 조 변호사님께서 좀 얘기를 해 주시죠
4: 네 헌법재판소가 공직선거법에 대해서 2019년 12월 달에 헌법 헌법 불합치 결정을 네. 내린 게 있습니다 그 확성장치를 우리가 선거운동할 때쓸수 있다라고 법에 규정이 음. 되어 있는데 그 당시에 이제 몇 시부터 몇시 그러니까 확성장치를 네. 써서 선거운동을 할수 있는 시간은 규정을 해놨는데요. 이 확성장치의 소음 규제 기준은 만들어두지 않은 겁니다. 뭐몇 그러니까 몇대시벨몇시벨로할수 뭐 있는지 예. 그 부분에 대한 규제가 없기 때문에 헌법 브러치 결정을 내려서 작년 12월 달에 국회에서 이제 확성장치의 소음 규제 기준을 마련을 했고요. 음. 이를 위반할 경우 천만 원 이하의 과태료를 부과하기로 했습니다. 네. 그래서 이렇게 개정된 공직선거법이 이번 지방선거에 이제 처음 적용이 되면서 확성장치의 규제들이 이제 만들어졌는데요. 이제 자동차에 부착한 확성장치 같은 경우에는 전격 출력이 3kW 그리고 음압 수준이 127dB를 초과해서는 안 되고요. 음. 휴대용 확성장치 같은 경우에는 전격 출력을 이제 30W를 초과할 수 없습니다. 그런데 이제 대통령 선거라든지 시도지사 선거는 차량 부착 확성장치의 경우에는 조금 더 높게, 전격 출력 40kW, 그리고 음. 음압 수준 150dB 까지고요 휴대용 확성장치는 이제 3kW까지 허용이 됩니다. 이렇게, 이런 규제들을 위반하는 경우에는 이제 1000만원 이하 과태료가 부과가 되고요또 예. 시간도 이제 제한이 되어 있습니다. 예. 이제 자동차용 그리고 휴대용 확성장치 그리고 녹음, 녹화기 같은 경우에는 음. 오전 7시부터 오후 9시까지만 음. 사용할 수가 있습니다. 네. 그런데 지금 이 기준을 말씀드렸는데 이게 어느 정도인지 이제 감이 잘안 그러니까, 오실 것 같으세요. 127dB이
1: 가장 낮은 거고 150dB까지 대선 때쓸수 네. 있다고 얘기해 주셨는데. 근데이 음.
4: 127dB 우리가 이제 열차가 지나가는 철도 주변에서의 소음이 100dB입니다.
1: 아유, 이건 말이 안 되는데요. 그리고
4: 전투기가 이착륙할 때 이제 발생하는 소음이 120데시벨인데, 전투기보다도 더 <웃음> 확성장치가 지금 127데시벨, 그리고 대통령이나 시도지사 선거 네. 같은 경우에는 이제 1 5 0데시까지이기 때문에 굉장히 큰. 이제 허용치를 두고 있는 거죠. 그리고 어, 아이고. 그것뿐만 아니라 이 확성 장치를 규제하는 게 우리 집회 및 시위에 관한 법률에도 이제 규정이 되어 있어요. 거기는 어떻게 되어 있습니까? 예, 집회나 뭐 시위를 할 때도 이제 확성 장치를 사용할 수가 있는데 네. 주간 기준으로는 이제 칠십오데시벨까지, 야간 기준으로는 이제 육십오데시벨까지만. 이건 또 낫네요. 꽤? 그렇습니다. 예. 거의 반도 안 되는 것 같은데요. 음. 근데 여기 집회민 시위에 관한 법률 뿐만 아니라 우리나라 소음 진동 관리법이라고 해서 우리가 뭐, 층간 소음이라든지 아니면 주변에서의 공사장 소음을 우리가 어디까지 음. 견디고 이거를 넘어가면 이제 뭐 손해배상 청구라든지 그렇죠. 이런 걸할수 있는 기준이 또 있는데, 그거 같은 경우에는 보통이 이제, 주간에는 50데시벨에서 75데시벨이고요. 아. 야간 같은 경우에는 이제 40데시벨에서 이제 70데시벨이고 네. 또 우리가 항공기 주변에 사는 네. 그 지역 관련해서는 뭐 75에서 90데시벨까지로 이제 소음 기준이 이렇게 되어 있으니까 그러니까 지금
1: 집시법이나 이런 다른 기준을 보면 한 75데시벨 정도면은 어, 주간에 이 정도가 하, 느낄 수 있는 한계선이 아닐까요?
4: 한계선으로 이제 정해놨는데 그렇죠. 특이하게 이제 공직선거법에서만 이거를 굉장히 넓게 허용을 해 주고 아. 있다 보니까 규제는 생겼는데 아직까지도 문제가 여전하다라는 지적이 나오고 있고요. 최근에 이제 전국에서 유세소음 관련한 112 신고가 경찰청에 따르면 지금 1200건이 넘게 접수가 됐다고 합니다. 그렇기 때문에 뭐 법은 개정이 돼서 기준은 만들어졌지만 여전히 국민들의 눈높이와는 맞지 않다라는 지적이 음, 계속되고 있습니다. 그렇군요. 지금
1: 안 그래도 이제 뭐. 힘들 때 이런 소리가 들리면 또더 화가 나기도 하고 그러는데 지금 이제 선거운동 방식이 우리나라가 좀 독특한 것인지 뭐 이것도 좀 궁금하기도 하고요. 그리고 또 다른 유세차 이렇게 시끄럽게 하는 것 말고는 선거운동할 방법이 없는 것인지 그리고 이 기준이 이게 과연 적합한 것인지 시민들이 그 기간까지 아직 6월 1일까지 19일부터는 꽤긴 시간을 참으셔야 되는 건데 그렇게 참아야 되는 건지 어떻게 보십니까 정 교수님은?
3: 이게 우리나라 선거법의 특징이 굉장히 엄격한 선거법으로 불리거든요. 어. 그러다 보니 역설적으로 예. 방문이라던가 특히 정치 신인들 같은 경우에는 예. 정치와 관련된 여러 가지 선거운동에서 규제가 굉장히 많습니다. 그래서 짧은 시간 안에 하려다 보니 약간 고육지책으로 특히 예, 본인을 알리기 위해서 뭐 유세차 학성기 음. 이런 거 많이 하고 우리나라하고 일본이 이제 이런 문화가 많이 정착된 것으로 지금 언론 보도가 나오고 있거든요. 네. 저는 좀문제의실가는게 뭐냐면 예전에 60, 70년대 네. 후보들과 음 유권자의 어떤 접점이 적었던 시기에는 이른바 벽보. 벽에 붙이는 방식, 확성기, 대중 집회 이런 것이 그래도 일반 유권자와 정치인들이 만나는 접점이었기 때문에 음. 유권자들이 그래도 선거운동에는 좀 참아주자라는 것도 음. 있었고 정치인들도 이거 외에는 방법이 없다라는 어. 어떤 합의점이 있었는데 지금은 그런 시대는 아니잖아요. 다양한 음. 방법도 있고 한데 이런 방법이 민원을 일으킬 정도로 계속되는 거라면 좀 재검토가 필요하고 기준도 바꿔야 된다고 생각을 음. 하는데 지금 보면 경찰에 소음 들어오는 그 민원 장소 중에 주택가, 병원, 도서관도 음. 있는데 경찰에서 이걸 어떻게 할수 있는 방법이 없다는 겁니다. 그렇죠. 그냥. 병원 같은 경우는 참 힘드시네요. 그렇죠. 그러니까 후보자에게 네. 이, 이쪽은 좀 조심해 주세요. 민원 들었어요. 라는 음. 거 외에는 방법이 없다 보니. 문제는 후보자들이라던가그 캠프에서 그거 무시하고 해도 어떻게 할 방법이 없다라는 겁니다. 제재
1: 방법이. 그럼 이거는 네. 유권자에게
3: 도움이 되는 것이 아니라 유권자에게 해를 입히는 수준의 음. 공해 수준이라고 보기 때문에 저는 좀 재검토가 필요하다고 생각을 하고 네. 도대체 왜이 규제가 이렇게 약했을까. 음. 이거 규제 만드는 걸 정치인들이 하니까요. 음. 정치인들의 입장이 많이 반영된
1: 것이죠. 유권자 그렇죠. 입장에 반영된 것이기 때문에 음. 그러면 뭐좀 재검토가 필요하다고 봅니다. 네. 선거운동 방식도 사실은 좀 한번 재검토해 볼 필요가 있을 것 같기도 하고 어쨌든 조변호사님께는 법적으로 이렇게 검토를 해보시면서 어떤 생각이 드셨는지요?
4: 일단 다른 법에는 소음에 관한 기준이 지금 공직선거법의 반 정도밖에 안 그러네요. 되는 기준이잖아요. 예. 그럼에도 불구하고 공직선거법만 이렇게 특이하게 두 배까지 허용할 필요성이 음. 있었는가. 그 부분에 대해서는 이제 입법자들의 이제 의도가 있었을 텐데 그렇죠. 그 의도는 이제 교수님께서 잘 말씀을 해주신 것같고요 <웃음> 네. 그렇기 때문에 이게 요즘에는 교수님께서도 말씀을 하셨다시 하셨 그다시피 선거운동 방법은 굉장히 여러 가지가 있습니다. 네. 뭐 직접 대면을 하고 아니면 길거리에 서서 확산기를 사용하는 것도 있지만 뭐 온라인이라든지 음. 다양한 방법들이 있을 수가 있기 때문에 그런 방법을 조금 더 연구를 해서 음. 유권자들에게 이렇게 많이 알리는 게 어떨까 이런 생각이 되고요. 네. 지금 이 소음 문제뿐만 아니라 지금 현수막 이것도 굉장히 문제라고 합니다. 왜, 이제 왜 문제죠? 그거는? 교차로가, 교차로 같은데 이제 교통 안내 표지판이 있는데 그 주변으로만 아. 현수막이 붙다 보니까 이제. 운전을 하시는 분들, 그러니까 국민들이. 보고 뭔가
1: 판단하실 수가 없는 거고요.
4: 판단을 하는데 굉장히 어려움을 겪고 음. 있는 부분이 많다는 거예요. 그렇기 때문에 이렇게 확성기 뿐만 아니라 현수막, 그리고 이런 선거 운동의 전반적인 부분이 음. 이제 국민들이 이해할 수 있는, 그리고 참을 수 있는 수인 한도 내에서 조금 그렇죠. 재조정이 필요한 시점이 아닐까 싶습니다.
1: 네. 지금 현수막 얘기까지도 지금 해 주셨어요. 어, 근데 지금 금희님께서 그렇게 안 해도 시끄럽게 안 해도 다알수 있지 않냐. 음. 음. 선거 방법에 입이 지금 너무 뒤떨어져 있는 것 같다. 좀 새로운 방법이 필요한 거 아니냐 이런 지적을 해 주셨는데 선거법이 우리나라가 아까 좀 까다롭다고 얘기도 해 주셔서 음. 어떻게 과연 앞으로 해야 될지. 이 기준 일단 먼저 요 기준부터 한번 보죠. 높은 기준을 적용하는 방향으로 논의를 좀 바꿔봐야 될지. 지금 다른 법과 동일하게 가야 될까요? 소음
4: 기준은 제 생각에는 이제 예. 다른 법과 특히 집회 및 시위에 관한 법률 같은 경우에도 음. 국민들의 표현의 자유라든지 집회 시위에 관한 음. 자유를 보장하기 위해서 그렇죠. 이 정도의 기준은 그렇지만 지켜달라라는 음. 거거든요. 그렇기 때문에 서거 운동을 함에 비슷하게. 있어서도 이제 그 정도는 이제 후보자들이 좀 국민을 위해서 다른 음. 국민을 위해서 지켜줬으면 하지 않는가 음. 그런 생각이 들기 때문에 이 소음
1: 허용치는 조금 낮출 필요성이 있다라고 생각을 합니다. 네, 조 변호사님 마이크 조금만 더 가까이 써주시고요. 신찬수님께서 지금 137dB라면 스피커 최대 출력이다. 127dB에서
4: <웃음> 150dB 그근데
1: 네, 지금 137dB라는 것은 스피커 최대 출력이다. 지금 그렇게 지적을 해주시면서 네. 그 크기로 소리 내는 거 아니다라고 <웃음> 지금 적어주셨고 미무수환님께서는 여 8시 이후 학성기 사용하면 선거 후보자 역효과 있다는 게 일본 선거의 맞습니다. 결과다. 맞습니다. 지금 이런 지적들을 해 주셨거든요. 네.
4: 실제로 2019년도에 일본에서요. 우리나라처럼 일본도 선거차 그러니까 유세차 이런 것들이 많이 소음을 유발해서 문제가 됐었거든요. 네. 그래서 2019년도에 그 참의원 선거를 앞두고 SNS 상에 그 선거차 시끄럽다라는 해시태그 운동도 벌어졌다고 언론 보도에서 (웃음) 나오고 있어요. (웃음) 그러니까 이제 시민의 불편을 유발을 하면서 이런 유세차를 하는 사람은 뽑지 말자라는 음. 식으로 이제 시민들이 운동을 하게 된 거죠. 그럴 수 있겠네요. 그렇기 때문에 방금 말씀해주신 그그 청취자 분 의견처럼 음. 너무 많은 이제 소음을
1: 유발하는
4: 경우에는 거기 가서 이러면 안 뽑을 겁니다. 하는 것. 또 시민들의 아. 의견 전달을 하고 그거를 후보자들이 받아들일 수 있는 방법이 되지 않을까 싶긴 그러네요. 합니다.
1: 무서운 후보가 <웃음> 눈에 눈길을 끌 수가 있겠군요, 도리어. 예, 지금 어. 뭐 언론 보도를 보니까 모 지역에서는 차 표면에
3: 이렇게 본인 이름 붙이고 기어 붙여서 소형 SUV 몰고 아. 다니면서 오히려 이거 이제 본인의 특징을 하는 경우도 있고 탄소 제로 뚜벅이 선거 운동해서 확성기 안 쓰고 아. 탄소 제로니까. 자전거를 주로 많이 활용하는 운동이라던가 네. 그럼 저한테도 가끔 문자 오는 모 후보님이 있는데 현수막 이번에 안 쓰고 하겠다. 왜냐하면 이제 현수막이 환경 그 문자하고도 아. 연결되어 있다는 지적도 있어요. 지방선거 때 현수막이 끝나고 나면 어마어마하게 나온다고 하는데 이 폐기 처분하는 게 보통 문제가 아니라고 아. 합니다. 물론 일각에서 재활용이 되지만 나오는 양이 너무 많다 보니까
1: 재활용하기도 힘들겠죠. 예, 그렇습니다. 네. 그래서
3: 제가 아는 모 후보는 저한테 아주 자랑스럽게 나는 이번에 아. 현수막 안 거는 선거운동을 할 하겠다. 거고 다른 후보들도 다 같이 안 하면 어떻겠느냐라고 제안을 하는데 저는 그런 것도 음. 신선한시도라고
1: 봅니다. 정치권의 변화가 이런 데서부터 사실 시작돼야 되는 거 아닌가 하는 생각도 들기도 하네요. 발상의 전환을 좀할필요요 도 있을 것 같고 두 분이 뭐 제안해 주시거나 아니면 이, 성, 이 사, 보도를 보시면서 또 들었던 생각들이 있으시다면 그것을 한 말씀씩 들어보죠. 저는
4: 선거운동을 이렇게 유별나게 하지 않아도 <웃음> 후보자들을 알릴 수 있는 그런 장들이 많이 마련이 되어야 음. 된다고 생각을 합니다. 음. 그렇기 때문에 요즘 같은 온라인 시대에서는 온라인 장의 활성화를 통해서도 선거운동을 아. 일부 그쪽으로 옮기는 방향도 있고요. 네. 여전히 온라인에 접근이 좀 어려운 분들도 계시잖아요. 있으니까요. 그분들을 네. 위해서도 우리나라 법 같은 경우에는 가가호호를 방문하면서 선거운동을 하는 게 지금 금지가 되어 있는데 음, 예. 그런 부분도 이제 다시 한번 고민을 해보고 이제 이런 것들이 뭐 권리침해라든지 음. 자유제한 문제에 있어서 음. 여러 가지 뭐 규제라든지 이런 기준을 음. 좀 설정을 해서 선거운동 방식에 대해서 이제 정치권이 그러네요. 다시 한번 논의를 해보는 기회가 됐습니다. 되면 좋지 않을까 그런 생각을 합니다.
1: 정치기억이라는 게 여기서부터 사실 시작돼야 되는 거 아닌가 하는 생각도 들고요. 음. 그리고
4: 우리 예전에 한번 다뤄왔는데 선거
3: 홍보물이라든가 정책 홍보물이 음. 굉장히 장애가 없는 사람들 중심으로 만들어지다 보니 오히려 정치에 굉장히 관심을 갖고 있는 장애인분들이 접할 수 있는 통로가 제한되거나 이런 것도 많이 고민해야 된다라고 했으니까 그런 부분도 고민했으면 좋겠고요. 이제 아무래도 트로트 노래가 신나다 보니까 음. (웃음) 이 곡을 차용해서 아. 만든 후보님들이 있는데 저좀 제발 부탁드리고 싶은 것이 음. 이분들이 아무래도 주택가에 사람들이 밀집되어 있다니까 하루 종일 이 노래를 트는 분들이 있거든요. 그래서 음. 이 음악을 좋아하는 분도 있지만 안 좋아하는 분들도 그러면. 있기 때문에 이건 법적으로 규제하기 좀 어렵잖아요. 음. 후보들도 좀 주민들의 입장에서 민원이 들어왔을 때 자제하는 노력이 일단 당장은 좀 필요하다고 그러면. 봅니다.
1: 지금 안정민 님께서 손녀를 키우고 계시는데 징징대고 아이들이 시끄러우니까 <웃음> 음. 강아지도 안절부절해서 <웃음> 너무 스트레스가 많다 이렇게 지금 적어주셨습니다. 자두 번째 뉴스로 또 가보도록 하죠. 어, 앞서 말씀드린 내용인데 장애인 가족들이 지금 잇따라 극단적인 선택을 했다는 보도 내용이 지금 뉴스에 떴습니다. 그 관련된 내용을 먼저 저희가 정리해보면서 무엇이 문제인지 왜 이런 선택을 하게 됐는지 한번 생각해보죠.
3: 예, 우리나라에서 이, 이런 극단적 선택 관련해서 보도를 할때 저희가 항상 좀 주의를 하는 것이 이렇게 어려움을 겪는 분들은 꼭 상담을 받으시고 그렇죠. 뭐 생명인 전화라든가 청소년 전화 성, 음. 전문가 상담을 받기를 꼭 말씀을 드리고요. 다만 이제 저희가 오늘 이걸 전해드리는 이유는 이런 문제가 왜 발생하는지 음. 왜 이런 선택을 하는 어떤 구조적 문제가 있는지 네. 한번 살펴보자는 취지입니다. 최근에 중증 장애인을 돌보는 가족들이 본인 또 본인의 자녀와 함께 극단적인 음. 선택을 하는 일이 있었습니다. 인천에서 발생한 사고인데요. 지난 23일 60대 여성 A씨가 어 본인도 수면제를 먹고 극단적 선택을 하려고 했고 그에 앞서서 내병변 1급 중증장애인인 30대 딸에게 수면제를 다량으로 먹여서 숨지게 한 혐의로 경찰에 긴급 음. 체포됐습니다. 네. 그런데 경찰이 조사를 해보니까요. 이분이 지방 근무하고 있는 남편과 떨어져 지내면서 30년 정도. 이 딸을 계속 돌봤다고 합니다. 아이고. 딸의 나이가 지금 이제 30대라고 제가 말씀을 드렸으니까 그러니까 아마 그냥 혼자 키우신 그렇죠. 거네요. 그렇죠. 어릴 때부터 중증 장애를 앓고 있는 딸을 계속 돌봤던 거고, 그리고 이 딸이 최근에 대장암 말기 아. 판정을 받으면서, 뭐 시설 위탁이라던가 이런 것에서 재정적 부담도 굉장히 커졌다고 해요. 병원비도 많이 들었을 예, 텐데요. 예. 음. 그리고 이제 제가 추정 건데 이분이 이제 60세다 보니 본인이 뭐 7, 80세대도 딸은 4, 50대인데 그럼 그 이후까지 아마 걱정을 하시면서 음. 여러 가지 좀 고민이 많지 않았을까라고 추정을 하고요. 또 다른 일도 있었는데 서울 성동구 한 아파트에서 최근에 유사한 사건이 있었습니다. 음. 아파트에서 40대 부모로 추정되는 인물 그리고 6살 아들이 숨진 채 발견이 됐는데요. 네. 이 6살 아들의 경우에는 정부에는 등록이 되지 않았지만 발달 지연으로 발달지하의 바우처를 이용해 정기적으로 치료를 받고 있었던 상황으로 전해졌었고요. 음. 어, 이런 상황이 계속되다 보니 최근에 발달장애를 가진 부모들이 정말 그렇게 해서는 안 된다. 그리고 아무리 힘들어도 그런 선택을 해서는 안 되지만 음. 그 심정은 이해가 간다라는 음. 그런 동의 의사를 많이 표현하고 있다고 라 합니다. 그리고 우리 예전에 한번 전해드린 적이 있는데 이 발달장애 자녀를 둔 부모 당사자들이 삭발을 하면서 발달장애 24시간 지원체제 구축을 요구하는 집회를 한 적도 있습니다. 맞습니다. 그래서 우리가 음. 이런 여러 가지 좀 안타까운 사고라던가 최근의 흐름을 볼때 장애인 가족이 온전히 책임을 음. 지게 하는 것이 아니라 국가가 적극적으로 이런 점을 어떻게 같이 좀 나눌지에 대한 고민이 필요하다는 지적이 제기되고 있습니다. 음. 네.
1: 사실 뭐또 코로나도 있었고 더 여러 가지로 힘든 시기들을 보내시지 않았을까 하는 생각도 드는데요. 어쨌든 이 현실을 저희가 좀 냉정하게 들여다보고 어떻게 개선해야 될지 제도적으로 무엇이 허점이 있는 것인지도 생각을 해봐야 될것 같습니다. 좀조 변호사님께서 좀 얘기를 해 주시죠.
4: 일단 뭐 살인은 엄연한 범죄죠. 음. 그런데 이제 범죄를 할 수밖에 없었던 어떤 사회적 구조적 문제가 있었다라고 한다면 그 부분에 대해서 국민들 그리고 국가가 나서서 이 구조적인 그렇죠. 문제를 해결해야 될 책임이 있는 거죠 형 네. 이제 헌법에도 보면 신체장애자 음. 질병 노령 기타 사유로 생활 능력이 없는 국민은 법률이 정하는 바에 의해서 국가의 보호를 받는다라고 이제 헌법에도 명시가 네. 되어 있습니다 네. 지금 장애인분들 그리고 장애인분들뿐만 아니라 요즘은 그 간병 음. 가족 간병 음. 돌봄 필요하신 분들 정말 많잖아요 그 그렇죠. 근데 이런 분들을 위해서 우리 국가가 지금 지원을 해줄 수 있는 그런 제도들이 굉장히 많이 부족합니다 음. 지금 지원을 해주고 있는 뭐 장애 등급이 나오면 뭐 요양보호사가 집에 주간에 며칠 네. 뭐몇 시간씩 가서 하는 것만으로는 네. 이게 부족한 것이라는 것은 누구나 알고 있는 사실이거든요 음. 그렇기 때문에 어이 부분에 대해서 제도적인 지원 그리고 예산적인 지원이 꼭 필요하다라고 생각을 하고요 네. 저는 좀그 장애 돌봄 문제도 있지만, 영케어러 문제도 지금 우리 국가가 음. 저번에 지난 저희 방송에도 한 적이 있는데, 아버지를 간병하다가 이제 죽음에 이르게 한그 분이 음. 우리가 뭐 유기치사가 인정이 됐으면 좋겠다라고 얘기를 했는데, 대법원에서까지 존속살인으로 음. 이제 유죄가 확정이 됐었어요. 아, 확정이 됐습니까? 네. 네, 네, 그런 부분을 보면, 뭐 범죄는 범죄니까 처벌을 받는 건 맞는데, 그런 일들이 되풀이 되지 않도록 제도적으로 국가가 나서서 뭐 전수조사도 음. 하고 그 부분에 맞는 예 제도적인 지원이 꼭 뒷받침되어야 된다라고 생각을 합니다.
1: 네, 제도적 특히 예산적 지원 여기서 또 혹시 빠질 수 있는 영케어로까지 지금 얘기를 해 주셨는데 청 교수님께서는 어떻게 보십니까? 이게 코로나19
3: 상황에서 음. 각종 시설이라든가 도움을 주는 사람들의 그렇죠. 방문이 제한되다 보니 음. 특히 발달장애를 둔 아이들의 그 부모님들과 음. 당사자들도 굉장히 힘들어한다라는 소식 한번 전해드린 맞아요. 적이 있거든요. 네. 그래서 지금 장애를 둔 부모들이 간절히 소망하는 것이 24시간 지원 체계를 좀 마련해달라는 겁니다. 왜냐하면 부모님들이 가장 걱정하는 것이 그것이라고 하잖아요. 나보다 어쨌든 음. 아이가 더 수명이 길 확률이 높은데 내가 떠나고 나면 누가 이 아이를 돌봐줄 것인가. 음. 그리고 이 아이가 음. 어린아이도 아니고 이미 성인인 경우에는 또 어떻게 할 것인가라는 음. 문제가 굉장히 많다고 하거든요. 음. 그 부분에 대한 장기적인 고민이 좀 필요하다고 보고요. 최근에 서울복지재단 조사를 언론에서 보도를 했었는데 장애가 있는 사람들을 돌보는 가족의 36.7%는 우울 증상을 많이 겪고 있고 음. 35%는 극단적 선택을 생각해봤다라는 음. 것이 나옵니다. 제가 음. 이 말씀을 드리는 이유는 그만큼 장애가족을 계속 돌보는 일. 특히 지금 말씀드리는 것처럼 음. 혼자 생활이 굉장히 어려운 정도의 발달장애나 중증장애를 돌보는 가족들의 고통이 우리가 일반적으로 생각하는 것준더 심각하거든요 네. 그래서 그 문제에 대해서 좀 다각적인 정책을 마련했으면 좋겠고 음. 또 새로운 정부가 출범하는 초기부터 이런 문제에 관심을 가진다면 음. 앞으로 5년 동안 쭉 연속될 가능성이 더 많아지거든요 음. 그래서 새로운 정부에서도 이런 문제와 이런 주장에 대해서 좀더 관심을 많이 가졌으면 좋겠습니다
1: 그러네요 이 네.
4: 제가 저제 이제 장애 자녀를 두신 부모님이랑 이제 이야기를 할 기회가 예전에 있었는데요 음. 그분은 이제 어느 정도 좀 집안이 평편히 어. 괜찮으셨어요. 어. 그래서 경제적으로 많은 부담이 없으셨는데 음. 그럼에도 불구하고 우리나라가 지금 장애인에 대한 지원을 할수 있는 제도들은 갖춰져 있잖아요. 그래서 음. 왜 이걸 안 받으시냐 음. 이런 제도도 있다라고 말씀을 드렸는데 그거를 받기 위해서는 너무나도 많은 거를 국가, 그질 자체에다가 내가 소명을 해야 된다는 거예요. 아. 그거는 마치 내가 뭔가 장애를 가진 자녀가 아니면 가족이 있다라는 게 뭔가 나에게 흠이 돼서 음. 내가 무슨 죄인처럼 내가 마치 국어를 해야 뭔가 음. 나라에서 도와주는 꼴이 이거가 싫다는 거죠 음. 국가는 당연히 이런 어려운 사람들을 도와야 되는 의무가 있는 부분임에도 불구하고 그 사람들이 그것을 자기가 말해야 되고 주장해야 되고 계속 뭔가 요청을 해야 된다라는 것이면 이게 좀 불합리한 면이 있는, 음. 모순적인 면이 있는 거거든요 그렇기 때문에 장애인분들 같은 경우에 어떤 지원을 받기 위해서 지금 넘어야 될 허들이 아직까지도 아. 많이 남아있는 걸로 알고 있습니다 그래서 이런 문제들도 좀 장애인분들의 입장에서 조금 더 친절한 복지가 되었으면 아, 하는 게 개인적인 생각입니다.
1: 그렇죠. 지금은 현재는 지자체에다가 그걸 본인이 신청하시면서 지원하시면서 여러 가지 소명자료들을 내야 되는 그런 현실이라는 말씀이시죠. 네, 이런 허들부터 먼저 좀 제거해주면 좋겠다라는 지적을 해주셨는데 자 지금 최종욱님께서 이런 비극이 계속 벌어지는 게 안타깝고 개인이 감당하기에는 너무 힘든 음. 상황 아니냐. 국가에서 또 시설에서 조금 더 노력을 해달라 이런 의견을 보내주셨습니다. 자뉴스피 오늘 조우름 변호사 전혜영 교수 두 분과 함께 살펴봤습니다. 말씀 잘 들었습니다. 감사합니다. 감사합니다. 네 정영실의 뉴스 브런치 일부 마치고 저는 잠시 후에 돌아오겠습니다. 자, 필환경 시대를 맞아서 저희가 기후변화의 심각성을 항상 되새겨보면서 환경문제 들여다보고 있습니다. 환경하자. 서울환경운동연합의 이유리 팀장 자리해 주셨습니다. 어서 오십시오. 네. 안녕하세요. 자, 오늘
2: 어떤 얘기를 좀 해볼까요? 혹시 오늘 어, 기후 스트레스라는 말 들어보신 적 있으신가요? 기후 스트레스.
1: 하도 스트레스는 뭐 많이... 여기저기서 나와서
2: 인간한테 적용되는 이야기니까 기후와 스트레스가 합쳐진 말이니 어떤 의미지는 인 대략 아실 것 같아요. 기후 스트레스라는 기후 스트레스는 기후 변화의 위험에 대한 스트레스를 의미를 하는 겁니다. 음. 요즘 금융계에서는 이 기후 변화의 위험이 너무 커져가고 있으니까 이런 위험 자체가 금융시장에 미칠 영향을 평가하는 기후 변화 테스트 스트레스 테스트를 따로 하더라고요. 그러면서 이제 이런 리스크가 워낙 크니까 그것을 평가하고 관리하겠다는 뜻으로 이런 네. 용어들을 사용하기도 합니다 네뭐
1: 위험까지 안 가더라도
2: 기후변화가
1: 오니까 날씨도 막 들쭉날쭉하고 음, 하니까 네. 그거 자체가 인간에게는 스트레스죠. 뭐 그쵸, 전과 달라지고 변화되고 그것도 강도가 심해지고 이러면은 그거 자체가 안정성이 떨어지니까. 네, 맞습니다. 음. 근데
2: 이런 스트레스류가 인간한테만 나타나는 것은 아니라는 점을 오늘 이 주제로 삼고 싶어요. 아. 이미 지구 온도가 1.1도가 상승을 해서 인간이 체감할 수 있는 이 위험이 세계 곳곳에 좀 나타나고 있잖아요. 지금 현재 상황에서도 그렇죠. 최근에는 이제 4월에 인도에서 일어났던 폭염. 유대리가 4월에. 이제 43도까지 기록을 했던 봄 온도가 너무 높은. 아니 봄인데 43도 말이 됩니까? 그렇죠. 와. 이날 이제 정말. 많은 사망자도 나왔다고 음. 제가 확인을 했었는데요. 이런 지구 가열화, 지구 온난화로 음. 인한 이런 이상기후는 인류의 생존을 위협하는 것은 맞아요. 물론이고 생물 다양성 자체를 파괴를 하고 있습니다. 음. 근데 이게 인간만이 나타나는 현상이 아니라 여러 생물종들이 이런 기후 스트레스를 받고 있다는 라 점을 오늘 주제로 좀 삼아보려고 합니다. 네, 사실 뭐 폭염도 여기에
1: 버텨낼 수 없는 그런 동물들도 있을 거고 네. 홍수에 또 떠내려가기도
2: 하고 인간만 아니라 정말 모든 생명체가 참 힘드네요 사는 게 맞습니다. 그 제가 지난 주에 전국적으로 갑자기 사라진 꿀벌의 이야기 아, 좀들려요 맞아요. 굉장히
1: 심각했었어요. 느꼈어요. 네, 맞습니다. 음. 이게
2: 올봄에 나타난 이 꿀벌 실종 사건, 무려 음. 78억 마리가 사라졌던 이 사건이 이제 기후 변화가 하나의 요인일 수 있다라고 음. 말씀을 드린 것과 동시에 이런 것처럼 이제 기후 위기에 취약한 동물들과 식물들이 개체수가 감소하는 음. 급격하게 감소하는 영향들이 계속 발생. 하고 있고 이러다 아. 보니까 멸종위기에 처하는 생물종들과 그리고 또 서식지 자체를 잃어버리는 사례들이 많이 늘어나고 있습니다. 어. 그러면 네. 대표적인
1: 어떤 동물이 있을까요?
2: 사실 이제 대표적인 생물종은 어, 지난주에 말씀드렸던 꿀벌이 네. 있고요. 이게 물론 이제 굉장히 많은 생물종들이 있지만 제가 주관적으로 음. 그냥 꿀벌에 이어서 고래와 나무 이야기를 좀 전달을 해드리려고 하는데요. 나무? 먼저 네. 고래 이야기를 좀 드리면요. 네. 지구 온도 상승이 바닷속에 사는 고래에게도 영향을 을 많이 미치고 있다는 음. 연구 결과가 최근에 나왔습니다. 어, 작년 여름에 한 저널을 통해서 발표된 내용이었는데요. 바다 생물 중 가장 큰 생물 중 하나인 북대서양 긴 수염고래, 큰 고래류인데 음. 이긴 수염고래의 크기가 20년 전에 비해서 평균 1m가량이 작아졌다는 내용이었어요 1 m 는 굉장히 큰 거잖아요 그렇죠, 맞습니다 그러니까 다 자란 성체임에도 불구하고 크기가 완전히 이제 1m 정도 작아졌다라는 이야기인데요 어, 저는
1: 고래 얘기라그래서 고래를 너무 인간이 괴롭힌다는 얘기를 하시려나 그것도 같이 하려고 합니다 <웃음> 그것도 그랬었는데. 정말 심각한 얘기가
2: 있어가지고요 어. 근데 이게 기후 스트레스로 인해서 고래가 다 크지 못하는 이제 크기도 작아지는 거예요? 그렇죠. 다 커도 크기가 작아진 그런 사례들이 계속 나타나는 건데 이게 크기가 그냥 줄어든 것이 단순히 그냥 작아졌다라는 걸로 끝나지 않는다고 해요. 왜요? 왜 새끼를 많이 원래 낳지 않는 뭐 2, 3년에 한 마리씩 내지 두 마리 음. 정도 낳는 긴 수염고래들이 새끼를 돌볼 때 각종 위험에 처할 확률이 굉장히 많이 높아지고 음. 또 새끼를 임신하는 것그 자체에서도 좋지 않은 영향을 끼치는 것이 바로 이 크기의 문제라고 해요. 음. 그러니까 결과적으로 보면 생존의 위협을 느낄 수 있는 상황인 거죠. 이렇게 크기 변화하면 생존의 위협이 오는 거군요. 네, 네. 그렇죠. 근데 이제 현재 북대서양 긴수형 고래 개체수가 2010년에는 500마리 정도가 있었는데 현재는 356마리로 500마리라는 것도 작은데 또더 줄었어요? 네, 맞습니다. 10년 만에 이렇게 150마리 정도가 아, 사라진 것으로 나타나고 있고 어 요즘에 이제 해수온도 상승으로 고래류들이 서식지가 이동을 하고 있는 추세거든요. 점점 더 북쪽으로 음. 이동을 하고 있는데 이렇게 그런 이제 서식지가 이동하면서 처하는 위협들도 굉장히 많이 나타나고 이제 말씀 주셨던 것처럼 인간의 포획 문제, 고래를 포획한다든지 음. 또 이제 인간이 뭐뭐 뭐 이제 뭐 유전 같은 거를 이제 발굴을 하면서 그런 뭐 선박들이나 뭐 어류를 이제 아. 채취 이제 가져가면서 이제 선박들이랑 고래들이 출동, 충돌을 하고 또 이런 기물이랑 얽혀서 이제 계속 그냥 가라앉아서 음. 죽어버리는 그런 사건들이 계속 생기고 있어요. 음. 근데 이 고래가 일생 동안 많은 양의 인산탄소를 흡수를 하고 있거든요. 그리고 또 심지어 죽어서도 탄소를 저장을 한 채로 죽어서 해저에 가라앉는데 아. 이렇게 해저에 이렇게 가라앉고 나면 수천 년 동안 그 고래의 뼈 조직 안에 이제 숨겨져 있던 그 탄소, 저장된 탄소들이 대기 중으로 발충, 발충, 방출되지 않도록 수천 년 동안 가두는 역할을 한다고 해요. 그럼 완전히 이산화탄소 저장고 같은 거예요? 그렇죠 맞습니다. 고래가? 네. 그래서 이런 큰 고래류를 지키기 위해서는 또 기후변화의 한 포인트다. 이 위기를 아, 고래가 대응하기 위해서. 고래가 많아야 되겠네요.
1: 그래, 이산화탄소를 많이 흡수할 거 아닙니까? 네, 맞습니다. 어. 이 바다 안에서 굉장히
2: 큰 역할을 해주고 있는 거죠. 이야, 이건 몰랐던 얘기네요.
1: 네. 음. 어쨌든 고래가 지금 그렇게 중요한 고래가 지금 작고, 사라지고 있다. 작아지고 사라지고 있다라는 지금 지적해 주셨고. 또 아까
2: 나무도 하나 얘기하시겠다 그랬어요. 네. 맞습니다. 현재 국내에 굉장히 음. 여러 종들의 나무가 살아가고 있죠. 그런데 이런 나무들이 집단 고사를 하고 있는 사례들이 많이 나타나고 있어요. 여러분들 잘 알고 계실 거예요. 크리스마스 트리로 유명한 우리나라 코리아 전나무라고 불리는 구상나무가 지리산이랑 한라산에 집단 서식을 하고 있거든요. 그런데 이게 지금 계속 집단 고사하고 있는 상황을 보여주고 있고요. 최근에는 오대산과 설악산 등에 이제 서식을 하는 어 전나무가 부러져서 쓰러지는 현상도 발견을 하고 있습니다. 오. 근데 이게 단순하게 마치 묘목처럼 작은 나무류들이 아니라 대경목 어 줄기의 가슴 높이 지름이 30cm 이상인 굉장히 큰 나무예요. 30cm 정도면 네. 이런 큰 나무가 그냥 뚝뚝 부러지거나. 뿌리가 뽑혀서 쓰러지는 현상들이 나타나고 있는데요 근데 이런 징후가 막 이제 최근에만 일어나는 것이 아니라 음. (2020년) 전후부터 계속 확인이 되고 있러니까몇년 됐다는 얘기인데 네. 그 지리산, 한라산,
1: 뭐 오대산, 설악산 제일 산이 깊고 그쵸 너무 유명한 산이고 네, 너무 큰 것들인데 거기에서 그런데 근데 뿌리 뽑히고 막 쓰러지는 이유가 뭐예요?
2: 이게 전나무뿐만 아니라 이제 구상나무, 잔나무 비슷한 주목.
1: 좀 종류들이죠. 그렇
2: 소나무 같은 이제 네. 침엽수류들이 고사징후가 지금 전국적으로 포착이 계속되고 우리나라 있는데요. 우리나라 특히 침엽수
1: 많잖아요. 맞습니다. 그런데 예.
2: 네, 이런 침엽수의 집단 고사의 주 원인으로 보고 있는 것이 바로 수분 부족이에요. 그러니까 제때 물을 공급받아야 되는 시기에 비가 내리지 않는다든지 음. 아니면 너무 건조해서 수분이 계속 없어지면서 수분이 증발하면서 얘네들이 살아갈. 말라버리는 거군요. 그렇죠. 말라버리면서 이렇게 부러지는 사례들이 발생을 하는 아. 거죠. 그리고 또 폭염같이 극심한 이런 기후변화가 이 나무에 큰 영향을 미치는 것으로 보고 있습니다. 아. 그러다 보니까 요즘 에 이제 기후변화도 계속 속도가 빨라지고 있는 추세여서 요즘 침엽수들이 고사속도 자체도 갈수록 점점 빨라지고 있는 음. 상황이라고 해요. 음. 네. 맞 네, 이런 이런 이제 생태계 변화 자체가 기후 위기의 적신으로 인식하고 또 대응해야 된다고 생각을 하거든요. 네. 물론 이제 실태 파악이 굉장히 우선되어야 그렇죠. 될같고요또 이후 장기적인 대책도 마련되어야 된다고 생각이 음. 됩니다. 또이 기후 위기로 사라져가는 생물 종에 대한 이 시민들의 관심과 기후 위기를 극복하기 위한 모두의 노력이 필요할 때가 아닌가 싶습니다. 그러네요. 이
1: 동물을 키워 보니까 우리 인간이 정말 엄청난 적응력과 독한 네. 동물이라는 걸 다시 한번 느끼게 되거든요 맞습니다. 생물을 보면서 우리에게 다가오는 위협을 조금 빨리 느꼈으면 좋겠네요 자, 서울환경운동연합 이유리팀장과 함께한 환경하자 오늘은 사라져가는 생물 고래와 나무 얘기 들어봤습니다 말씀 잘 들었습니다
2: 네 감사합니다 모두가 행복한 미래 정용실의 뉴스 브런치
1: 네, 정오실의 뉴스브런치 듣고 계신 지금 시각 11시 41분입니다. 자 이번에는 대중매체와 사회문화 현상을 좀 깊게 들여다보도록 하죠. 손희정의 문화비평 오늘은 손희정 문화평론가 자리주셨습니다 어서 오십시오. 네 안녕하세요. 자 우리나라 지금 뭐 드라마가 뭐전 세계적으로 네. OTT 시장에서 뭐 활약을 하고 있는 건 알고 있었지만. 이제는 또 다큐멘터리까지 지금 세계적으로 주목을 받고 있다고 하는데 네. 어떤 작품인가요? 오늘 그 얘기를 좀 해보자고 하셔서. 네.
0: 넷플릭스 오리지널인데요. N번방 음. 사건을 다룬 다큐멘터리 사이버 지옥 N번방을 무너뜨려라입니다. 음. 지난주에 공개가 되자마자 한국, 베트남, 홍콩 등에서 1위를 차지했고요. 와. 그 외에 인도네시아, 일본 등 아시아 6개국에서는 이제 탑 10위권 예. 안에 들었고 글로벌 전체 순위로는 18위의 이름을 올렸습니다. 네. 말씀하신 것처럼 오징어게임이나 지옥 같은 드라마들이 넷플릭스에서 주목을 끄는 경우는 있었지만 다큐멘터리가 이렇게 주목을 끈건 최초입니다.
1: 야, 근데 왜... 제목을 이렇게 가만히 보고 있으니까 반갑지만은 안. <웃음> 아니 드라마도 네. 가만히 제목을 보다 보니까 네. 반갑지만은 않은 소식이다 이렇게 얘기가 나오네요. 예, 그렇습니다.
0: 네. 드라마 같은 경우는 그래도 우리가 살고 있는 사회에 대한 반영이기는 하지만 사실은 판타지이고 또 그렇죠. 어떤 부분에서는 상상된 이야기잖아요. 그렇죠. 근데 사실 사이버지옥은 다큐멘터리인 거죠. 음. 그러니까 은유나 상상이 아니라 실제로 있었던 사건을 보여주고 있는 거고요. 예. 그 그러니까 그니까 저도 사실 좀 복잡한 마음이 들더라고요. 음. 이게 이제 한국인들이 그러니까요. 어째서 이토록 지옥과도 같은 세계에 대한 상상력이 풍부한가에 네. 대한 그만큼 현실이 거의 지옥인가 네. 설명서 같기도 하고 요거야말로 네. 정말 지옥이구나 싶기도 했습니다. 네. 그러면서 또 케이팝, 케이 뭐 드라마, 케이 영화 등 다양한 케이 컬처들이 음. 인기를 끌고 있잖아요. 근데그 케이 컬처의 힘이라는 게 결국은 미디어의 힘이기도 음. 하고 한국에서 굉장히 많이 발달된 테크놀로지의 힘이기도 할 텐데요 그 힘의 이면에 무엇이 놓여있는지 이 다큐멘터리가 굉장히 적나라하게 그러네요. 보여주고 있는 부분도 있는 거죠 네. 뭐 사실 엠번방
1: 사건에 대해서는 이제 저희도 방송에서 많이 말씀을 드렸었는데 많은 분들이 이제는 좀잘 아, 아는 사건이 아닐까 싶은데 네. 어떤 내용을 여기서 다루었을까?
0: 제가요 이걸 보기 전까지는 저도 n 번방을 알고 있다고 생각을 예. 했었는데 또 작품을 보다 보니 전혀 몰랐었던 부분들도 이제 좀볼수 아. 있는 게 있었어요. 그러니까 이 사이버 지옥이라는 다큐는 n 번방으로 통칭되는 텔레그램 채팅방에서 일어난 다양한 성착취 범죄가 네. 한국에서 이제 알려지기 시작했던 예. 그시점에서부터 박사 조주빈과 각각 문영웅이 체포될 때까지 예. 그 과정을 따라가거든요. 아. 그러면서 이제 관련된 보도를 했던 기자, PD, 음. 방송작가, 탐사 보도팀 그리고 수사를 했던 수사팀의 아. 인터뷰가 이제 중심이 되는 작품입니다. 그런데 이게 이제 뭐 구체적으로 어떻게 범죄가 일어났는지 음. 우리가 뭘 조심해야 되는지 그리고 굉장히 잡기 힘든 범죄자들이었는데 그거는 많이 보도 예, 보도됐죠. 결국에 예. 어떻게 잡아냈는지 아. 라고 하는 이 경로가 다큐에서 이제 세세하게 설명 설명이 되고 있고요. 음. 제작진 같은 경우에도 이게 N번방에 뭐 박사나 각각이 잡혔다고 네. 이 사건이 끝난 게 아니고 비슷한 유사 범죄가 전 세계적으로 지금 막 확대되고 있어서 아. 요게 어떤 범죄인지를 잘 설명함으로써 사실좀 경각심을 일으키고 싶었던 마음도 있었던 거죠. 그래서 넷플릭스라고 하는 큰 플랫폼을 활용한 부분들이 좀 있었던 음. 것 같은데요. 이 작품 자체가 지금 이제 어려운 주제를 다루고 있지만 몰입도를 놓치지 않으면서도 글로벌 자본이 돈을 대서 만드는 작품이라서 음. 사실 그 몰입도를 가져가는 게 굉장히 중요했을 텐데 그걸 놓치지 않으면서도 메시지 중심으로 굉장히 잘 다루었다. 음. 라는 평가를 받고 음. 있습니다. 그럼 다큐 자체는 어떻게 시작이 되냐면 이제 레가시 미디어에서 음. 그러니까 올드 미디어에서 처음으로 엠번 방을 기사화했었던 게 한결에였는데요. 그렇죠. 그 한결에의 김한 기자 인터뷰로 음. 시작이 됩니다. 2019년 11월에 어느 일요일 아침이었는데 음. 한결에로 제보 메일이 한통 오는 거죠. 음. 이제 제목 메일 제목이 뭐였냐면 텔레그램 아동 포르노 유포자 제보라는 제목이었고요. 내용은 한 고등학생이 9천 명 정도가 모여 있는 텔방에서 성범죄물을 뿌리고 있다라는 제보였습니다. 아. 당시 김한 기자가 이 제보를 받고 사실은 이제 디지털 성범죄물이라든가 아동 성범죄물이 이미 한국에서 너무 오래된 문제여서 음. 뭐 이미 소란넷도 한번 지나갔고 뭐 웰컴 투 비디오 지나갔고 음. 이러니까 맞아요, 맞아요. 대단한 뉴스거리는 아니라고 처음에 생각했다고 해요. 아. 그래서 기사를 쓰면서도 청소년이 음란물을 유포하는 사건이 벌어졌고 음. 결국 검거됐다로 끝났 나는 이야기이지 않겠나 그런 기사가 될 거다라고 음. 이제 생각을 하면서 기사를 썼었던 거죠. 근데 상황은 그렇게 단순하지가 않았습니다. 음. 그러니까 김한 기자에 대한 신상털이가 시작이 됐고요. 그래요. 심지어 가족 구성원의 이름을 알아오면 상을 <웃음> 주겠다. 뭐 이런 식의 공지가 그 이제 범죄자들이 모여 있는 텔방에 맞서 예, 올라오기도 하고. 그러면서 다양한 협박 메일들이 오기 시작하는데요. 그 기자한테로. 네. 좀 이상한 건 뭐였냐면 이게 막 김한 기자 이제 비아냥거리면서 더 나쁜 놈이 있는, 더 악질이 있는데 너 되게 피라미 건드렸다 이런 어. 식의 이제 제보 아닌 제보 메일 같은 것들이 오기 시작을 했고 그러면서 이제 본격적으로 취재가 시작이 되는 거죠. 네. 그래서 이 범죄물 유포가 텔방 한두 개에서 한두 명이 한 것이 아니었다라는 것을 결국 밝혀내게 되는데요. 최종적으로 이제 이 엠범방 사건이라고 알려진 사건에서 일어났었던 규모가, 범죄 규모가 얼마 정도였냐면, 130개의 텔방이 열렸었고, 가해자만 26만 명, 피해자가 수십 명에 달하는 어마어마한 규모의 사건이었던 거죠. 그래서 다큐는. 아유, 숫자가 정말 상상 초월이 네, 굉장히 큰 사건이었던 거고요. 그래서 다큐는 여기에서부터 시작을 해서 이 사건을 초창기에 보도했었던 SBS 궁금한 이야기 Y팀, 예. JTBC 스포트라이트팀, 예. 그다음 최초 보도자인 추적단 불꽃, 예. M번방을 수사했던 수사, 수사관들의 인터뷰를 쭉 보여줍니다. 근데 이 엠번방 운영자들이 박사나 각각 같은 사람들이 음. 얼마나 악랄하냐면 이게 보도가 시작되고 수사가 진행이 되고 조금씩 이제 위협을 받게 되니까 어떻게 하냐면 계속 새로운 피해자들의 동영상과 사진을 이제 막 유포를 하면서 이 피해자들한테 한결의 피해자. JTBC 피해자 이런 식의 이름을 붙이는 거죠.
1: 그러니까 니네가 보도했으니까 이렇게 됐다는 응징이다는 그런, 그런 의미인가요? 그래서
0: 한겨레가 아. 보도해서 새로운 피해자가 나온 거다. 이 보도한 아. 당신들이 잘못이다. 이런 식으로. 가퍼시우기라는 아. 예, 거군요. 또 보도한 사람들한테 압박을 해오기 시작합니다. 아.
1: 야, 이거 보도를 하는 사람들 입장에서 여러 가지 고민이 있었겠어요 지금 말씀을 듣다 보니까 네 그렇습니다 네.
0: 이걸 진짜 보도해야 하나 어째해야 하나 이런 고민이 굉장히 피해 컸다고 피해자를 갖 양산시키는 거 아닌가 하고요. 네 그렇죠 예. 이게 내 잘못인가 음, 그만둬야 하나 이런 고민을 할 수밖에 죄책감을 유발하게 하는 거군요 네 예, 없었던 거죠 그래서 사실 소명의식을 가진 사람들이기 때문에 어떻게 보면 내가 위협을 당하는 건 감수한다고 음. 하더라도 이게 피해자들이 더 많이 나오는 건 사실 그거 막아야 되죠 예, 염려되는 거잖아요. 음. 그래서, 뭐, 처음에 보도를 시작할 때는 이 기자들이 이 범죄자들은 꼭 잡힌다. 우리가 보도를 음. 하면 꼭 잡을 수 있다. 라는 믿음으로 시작했는데, 이 믿음이 이제 막 흔들리는 상황이 음. 되는 거죠. 음. 근데 좀 인상적이었던 건 뭐였냐면, JTBC 스포트라이트 팀의 음. 이제 장은조 작가 그런 말을 하는데요. 음. 피해자들이 오히려 더 많은 피해자들이 생기는 것, 다른 피해자가 또 생기는 걸볼수 없다. 라고 이제 말을 하면서 용기를 음. 내서 제보를 하고, 한편으로는 JTBC 피해자라고 불렸었던 분이 그런 얘기를 하셨다는 거예요. 어차피 유포될 영상이었다. 당신들 때문이 음. 아니고, 보도를 해서 잡자. 이런 식의 이제 이야기들을 하면서 제작진도 용기를 좀 내게 됩니다. 그래서 이 범죄 자체가, 피해자 진술 없이는 취재는 물론이고요. 음. 뭐 수사도 제대로 하기 어려운 범죄이기도 한데, 어떻게 보면 피해자들이 용기를 내준 덕분에, 그러네요. 뒤늦게라도 이제 한국 사회가 요 정도 대처를 할수 있었던 셈이고요. 피해자들이
1: 아니었다면 정말 어려운 일이었겠네요. 음, 그렇습니다.
0: 네. 그래서 언론에서 취재를 계속해가면서 그 취재 내용을 또 경찰과 공유하고, 음. 사회적으로 인식을 이제 만들어내고, 이렇게 하면서 이제 수사망이 점점 점점 좁혀지게 되는 거죠. 그렇죠. 그렇게 해서 결과적으로 박사와 각각을 체포할 수 있게 됩니다. 네.
1: 그래서 이제 그것의 처벌에 대한 부분까지 저희가 뭐 형량 뭐 이런 수위 이런 부분들이 이제 많이 이제 보도가 또 됐었는데 그 후에
0: 네 그렇습니다.
1: 자 어쨌든 실존하는 지금 피해자가 있는 그런 사건이기 때문에 네. 이 사건을 다루는 데 있어서 이제 다큐멘터리를 다루는 데 있어서도 또 재현을 하는 데 있어서도. 상당히 신중해야 되는 부분이 있는 거 아닙니까? 그럴 수밖에
0: 없었을 것 같은데요. 그래서 이걸 조심스럽게 잘 다루기 위해서 다큐 제작진이 세 가지 정도 음. 말하자면 재현 전략을 세우는데요. 첫 번째는 아주 똑똑하게 추적 스릴러 형식을 취합니다. 음. 이게 북미 범죄 다큐에서 자주 쓰는 방식이기도 하고 넷플릭스에서 제작했으니까 이런 형식을 굉장히 잘 만드는 감독을 이제 섭외한 것이기도 할 텐데요. 이게 말하자면 주인공을 피해자나 가해자가 아니라 기자, 작가, PD, 형사 등 말하자면 소명의식을 가진 직업인으로 음. 설정하는 거죠. 그렇죠. 그럼 한번
1: 거리를 두게 되죠. 그렇죠. 그래서
0: 관객들로 하여금 범인을 반드시 잡아서 정당한 잿값을 치르게 하고 음. 더 이상의 피해를 막겠다라고 하는 그 소명의식에 음. 공감하게 만드는 형식을 취하고요. 두 번째로는 다큐에서 어떤 피해가 있었는지 다양한 피해 이미지를 사용하기는 하는데 음. 다 모자이크 처리가 되어 있기는 하지만 그 피해 이미지 자체도 실제 피해 이미지를 자료로 삼아서 전부 다 제작진이 다시 연출해서 재현한 이미지들을 사용을 합니다. 음, 무슨 말씀인지 그래서, 네, 알겠네요. 어떤 방식으로도 피해자가 직접 연루되지 않게
1: 노출되지 않게 네, 하는 거죠. 예. 그래서
0: 피해자의 고통을 작품의 중심에 두지만 음. 그 고통을 직접 재현하지는 않고요. 예. 또 이제 피해자들이 애니메이션의 형태로 그 감정이 드러나게 된다거나 어. 아니면 이 직업인 주인공인 직업인들이 피해자들의 마음에 공감하는 방식으로 예. 이제 이걸 만드는 거죠. 그래서 그 고통의 재현 자체가 또 다른 자극적인 이미지로 소비되지 않도록 음. 굉장히 신경을 쓴 부분이 있습니다. 세 번째가 저한테는 좀 재미있기도 했는데요. 다큐가 가해자의 서사를 완전히 지우고 있습니다. 어. 이 다큐를 만든 최진성 감독이 한 인터뷰에서 네. 이런 이야기를 하는데 박사나 각각에게 나름대로 다 드라마틱한 이야기들이 있었다는 거예요 음. 그러니까 영화를 만드는 사람으로서는 욕심을 낼 법한 어떤 아. 이야기들이 있었겠죠 예. 그리고 그 드라마틱한 이야기를 다뤘다면 자크, 이 다큐 자체가 훨씬 자극적이고 재밌어졌을 텐데요 때로는
1: 범죄물에 이런 게 들어가잖아요 그렇죠
0: 근데 이걸 싹다 빼버립니다 그래서 아. 가해자 개개인이 주목을 받거나 스포트라이트를 받아서 그가 흥미로운 인물이 되고 주인공이 예. 되는 걸 막는 거죠 음. 그까 그러니까 얼마나 나쁜 짓을 했는가는 보여주는데 네. 그가 얼마나 어떤 삶 열정을 가지고 있는가, 뭐 이런 어. 것들을 이제 보여주지 않는. 예. 사실 실제로 조주빈 같은 경우에는 자기 그, 그 포토라인에 서가지고 뭐 악마의 삶을 멈춰서 고맙다 이런 식의 예. 말을 해서 굉장한 비웃음을 샀거든요. 그렇죠. 네가 뭐가 대단한 악마라고 생각하지만 맞아요. 사실은 한국 문화 속에서 자라난 범죄자일 뿐이다라는 음. 음. 이제 이런 인식들이 만들어졌었는데 그런 부분에 신경을 쓰고 있기도 합니다. 그러네요.
1: 어, 어이 다큐에도 등장하는 추적단 불꽃 엠번방 사건을 정말 사회 전면에 이제 드러내는데 큰 역할을 했었고 범인을 또 잡는데 공을 세운 사람들 아닙니까? 네,
0: 그렇습니다. 다시 이제 다큐 이야기로 또 돌아가 보면 한결의 오연서 기자가 음. 또이 엠번방 사건을 같이 이제 취재를 하는데요. 음. 엠번방을 막 취재하기 시작했을 때. 이 사건이 이미 기사에 서 다뤄진 적이 있다는 걸 발견하게 되는 거죠. 음. 취재한 탐사보도팀이 있었다는 걸 보게 음. 되는데요. 그 탐사보도팀이 바로 닉네임 불꽃과 단두 사람이 활동하는 추적단 불꽃이었고요. 음. 그래서 불꽃님이 지금 이제 민주당 박지원 위원장이고 그렇죠. 단님은 계속 이제. 활동을 이어가고 계시죠. 있습니다. 네. 이추적단 불꽃은 대학생 탐사보도팀이었는데요. 추적단 불꽃이 엠번방 기사로 탐사보도 공모전에서 수상을 음. 했었던 이제 사실이 있었던 거죠. 음.
1: 그래서
0: 엠번방 최초 보도자이자 최초 신고자이기도 합니다. 음. 이후 이제 추적단 불꽃은 한결레와 협업하면서 취재를 또 계속 음. 이어가고 불꽃의 활동은 말씀하신 것처럼 성범죄자들 체포에도 큰 도움이 음. 되었습니다. 근데 우리가 꼭 기억해야 할건 뭐냐면 엠번방 음. 사건에 대해서 추적당 불꽃이 그 기사를 냈을 때도 네. 그리고 한겨레에서 처음 일면 토보로 이 기사를 보도했을 때도 한국 사회에 별다른 반향이 없었다는 거예요. 음. 너무 황당한 음. 일인 건데 그러네요. 이게 사실 한국 사람들한테 너무 흔한 사건으로 그냥 다가갔었던 거죠. 예. 그러니까 예전에 아까 얘기해 예. 주신 것처럼. 웹하드 카르텔웰컴투비디 예. 예. 이미 너무 끔찍한 사건인데 그냥 반복되니까 그냥 예. 있는 사건인 것처럼 예. 여겨졌었던 것이고 그래서 어떻게 보면 이렇게 성범죄가 대단한 일이 아닌 사회가 한국 사회 무뎌져 있는 예, 거죠. 였었던 거고 네. 그런 한국 사회의 문화와 암묵적인 침묵을 먹고 자란 음. 범죄가 엠범방이었던 셈입니다. 네. 근데 추적단 불꽃은 사실 이 문제를 정확하게 이해하고 있는 탐사보도팀이었던 거고요. 예. 그래서 이게 이제 조주민 문영욱이 체포된 이후에. 불꽃에서 엠번방 탐사보도에 대한 기록을 담은 책을 하나 내거든요. 음. 우리가 우리를 우리라고 부를 때라는 음. 책인데요. 이게 이제 막엠번방의 기사화되고 막 이럴 때 불추적단 음. 불꽃의 입장에서 보기에는 너무 자극적이고 단편적인 방식으로만 다뤄지거나 네. 이 사람들이 특별한 악마라면서 꼬리 자르기를 하거나 음. 이런 게 너무 이제 심했고 그걸 문제 의식을 느껴서. 여성을 성적으로 착취하는 영상물을 소비하는 범죄 문화, 음. 한국사회 문화 안에 엠번방이 있다는 사실을 좀더 구체적으로 맥락화해서 보여주기 위해서 이 책을 썼다라고 음. 밝히기도 했습니다. 이제 좀 정리를 해보죠. 이 어, 다큐가 정말 전달하고자 했던 게 뭐였을까요? 네. 이게 추적단 불꽃의 문제의식처럼, 음. 한 명의 괴물, 한 명의 악마의 일이 아니라, 사회 구조가 이런 가해와 피해를 만들어냈다는 것에 좀 주목을 할 음. 필요가 있을 텐데요. 이틀 전이죠. 5월 20일자 한겨레에서 최민영 기자가 엠범방 네. 후속 보도를 냈습니다. 음. 그러니까 지난해 말 조주빈 일당에 대한 대법원 선고가 마무리가 됐지만, 네. 여전히 법정에서 얼굴 없는, 얼굴 없는 가담자 들 재판이 이어지고 있다는 네. 거예요. 그러니까 말하자면 소지범이라든지 음. 뭐 단순 유포범이라든지 그렇죠. 이런 사람들이 있어서 이 사람들에 대한 재판이 계속 이루어지고 있고 일반 가담자 378명의 일심 판결문을 전수조사 조사한 음. 이제 기사였습니다. 그런데 이 기사를 보면 소지범의 74%가 집행유예를 음. 받았거든요. 아하. 이거는 인식이 바뀌어서 사실은 처벌할 수 있게 됐다는 변화이기도 하지만 예. 여전히 이런 소지, 소지범과 참. 보호자가 없으면 이런 범죄 없었을 그럼요. 텐데 충분한 처벌인가라는 질문을 하게 되는 것 같습니다.
1: 네, 손희정의 문화비평 오늘은 사이버 지역 N번방을 무너뜨려라 작품 이야기 나눠봤습니다. 말씀 잘 들었습니다. 감사합니다. 감사합니다. 정영신의 뉴스 브런치도 같이 인사드리겠습니다. 내일 뵙겠습니다. 안녕히 계십시오.